0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons voir comment le Big Data peut booster nos carrières. Et pour cette première partie d'émission, je, j'accueille Jean Pralon de l'école de management de Normandie, avec Sylvain Letourmi, directeur stratégie-solution RH Oracle, suivi de la Minute Geek avec Quentin Surtel, qui va nous expliquer comment le billet du survivant peut nous aider dans les ressources humaines. Et la start-up du jour, j'accueille Jean-Christophe Roche, CEO de cofondateur de XLearn. Et nous allons finir par la vision de l'expert avec Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH Le Grand Talk
1: Alors j'aimerais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que le Big Data et comment le Big Data peut nous aider à faire évoluer les carrières dans les ressources humaines et pour cela j'accueille Jean Pralon, donc directeur euh, professeur, pardon, titulaire de la chaire compétence, employabilité, décision RH de l'école de management de Normandie et Sylvain Letourmi, directeur stratégie, solutions RH chez Oracle. Bonjour messieurs Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de RH. Alors justement, Sylvain Le Qu'est-ce que c'est que le Big Data Et comment il peut aider les ressources humaines
2: Le Big Data, c'est tout simplement la masse D'informations auxquelles on a accès En particulier dans le domaine RH Que ce soit des données individuelles, des données administratives Des données qui existent sur Les réseaux sociaux Et l'entièreté de ces données, lorsqu'on les analyse Nous permet de ressortir Des schémas Et donc c'est l'exploitation de ces schémas qui va pouvoir nous apporter De l'aide dans la gestion de carrière des collaborateurs.
1: Alors concrètement, ça se matérialise comment Ce sont des outils SIRH, ce sont des Learning Management Systems, des tests de personnalité Comment on imagine le Big Data dans l'entreprise Alors le
2: Big Data, c'est une technologie, ensuite on peut la matérialiser et l'utiliser dans différents domaines. Je dirais que la meilleure voie serait de l'utiliser dans tous les domaines RH existants, donc de venir augmenter des fonctionnalités qui existent déjà dans le domaine de la formation dans le domaine de la gestion des compétences dans le domaine de la gestion des carrières
1: donc en fait c'est vraiment toutes les données que tous les systèmes d'information RH nous, nous donnent hein, suite à ce qu'on peut mettre en stratégie en place comme la formation le LMS le T, TMS aussi l'ATS enfin, il y a tellement de choses et donc c'est regrouper toutes ces données pour en faire quelque chose et comprendre l'évolution de carrière du collaborateur c'est et bien ça et
2: booster la, la, la gestion de carrière du collaborateur exactement
1: Jean Pralon, est-ce qu'on peut vraiment anticiper les orientations des collaborateurs et des carrières avec ces données
3: Alors, on peut vraiment. Euh, je pense qu'il y a deux besoins. Le premier besoin, c'est donner de la visibilité sur des métiers inédits. Euh, vous savez que depuis 10 ans ou 15 ans, on dit aux collaborateurs c'est à vous de prendre en charge votre carrière, d'avoir un projet professionnel et donc de savoir où vous voulez aller. Et quand on les laisse faire ça, il y a un effet bien connu qui s'appelle l'effet des frites à la cantine. L'effet ah. des frites à la cantine, <rire> oui. L'effet des frites à la cantine, c'est quand on propose plein de légumes, tout le monde prend des frites. Et là, dans les carrières, quand on propose plein de postes, tout le monde va être manager. Donc D'accord. plus la diversité se présente, plus il y a euh, euh, le resserrement vers des choses qui sont les valeurs sûres, en fait. C'est ça l'idée. Donc il y a besoin, à une époque où les métiers se diversifient, de proposer des postes nouveaux, méconnus, donc de leur dire, tu es là, voilà les possibilités pour, aller de, pour, pour évoluer depuis là où tu es. Ça sert à ça à le data ça sert à révéler des parcours que les collaborateurs eux-mêmes ne connaissent pas. Et puis ça sert aussi à leur expliquer les raisons de performance, les raisons qui font qu'en eux, ils ont des capacités à aller vers ces nouveaux postes.
1: Alors, on parle beaucoup des métiers de bureau, des managers, est-ce que c'est aussi appliqué aux métiers de dans l'opérationnel, par exemple dans le BTP, des personnes qui sont sur le terrain. Est-ce qu'on peut identifier ces compétences un petit peu cachées
3: Alors, il y, y a peut-être le sujet des compétences et le sujet des parcours. c'est pas la même chose. Le big data sert d'abord à repérer des parcours, hein, à repérer des, euh, des itinéraires possibles, euh, depuis le point A, voilà, partout où je peux aller ou partout où sont, où sont allés des gens avec succès, par contre ce point-là. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça peut servir à plein de, à plein de possibilités, euh, d'éclairer les routes, d'éclairer des chemins possibles, en particulier, et c'est bien d'en parler, pour des gens qui, peut-être, n'ont pas beaucoup d'idées sur la question, qui se font oui. à l'idée de rester là où ils sont ou qui imaginent que les possibilités sont un peu limitées. Ça, c'est les parcours. Et après, les compétences, quelles sont les compétences qui font qu'on peut évoluer vers un poste ou vers un autre Et là aussi, ça sert à éclairer, ça sert à dire voilà ce qu'il faut acquérir pour aller vers là.
1: Alors, Sylvain Le tourmi justement, est-ce que le Big Data et les outils qui en découlent peuvent aider les managers à justement identifier <coughs> ces compétences inconscientes, ces compétences cachées, révéler des talents C'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui
2: ah, très clairement, donc euh, c'est quelque chose qui peut être fait en exploitant déjà toutes les données qui sont publiques. C'est-à-dire qu'on peut euh, on peut collecter toutes les informations qui sont publiques, les, les référentiels de compétences et de métiers qui sont déjà disponibles dans certains domaines fonctionnels, et on peut les agréger. Donc euh, en les agrégeant on arrive à une, une synthèse donc on a, on a fait cet exercice de notre côté on arrive à une synthèse avec 130 000 compétences et 16 000 intitulés de, de postes et grâce à ces, euh, cette synthèse-là on va pouvoir utiliser ce, ce, ce contenu condensé dans l'environnement d'une entreprise qui elle va injecter son ADN et, et la combinaison de ces deux dispositifs va permettre euh, à l'organisation d'avoir son propre référentiel de compétences mis à disposition des collaborateurs et des managers pour pouvoir identifier de façon suggérée la, la solution des compétences que les collaborateurs détiennent et leur permet de regarder quels seront les métiers qui pourront être ceux qu'ils pourront exercer demain
1: Jean Pralon, aujourd'hui on parle beaucoup de, de la machine, de la technologie, du digital qui vient remplacer l'humain c'est un sujet un petit peu controversé parfois, est-ce que justement le fait de mettre de la big data ou de, de n'importe quelle intelligence artificielle, mais dès qu'on rajoute une couche de digital est-ce qu'on n'enlèverait pas justement ce côté un petit peu humain, cette intuition qu'on peut avoir par exemple, sur quelqu'un en se disant « Tiens, lui, je l'imaginerais bien faire tel ou tel métier », est-ce que le digital vient pas nous mettre dans des cases
3: Alors forcément, ça oui. sert à ça, hein, c'est, le, c'est le principe. Mais l'idée, c'est de faire apparaître des cases qu'on n'aurait pas vues sinon. Ah. Donc il y a une vertu du grand nombre qui est de faire apparaître des, des récurrences, des régularités, des parcours, des opportunités que sinon on n'aurait pas vues. Mais le problème, il me semble, c'est qu'aujourd'hui, le big data, euh, les applications, euh, en RH en particulier, sont des solutions qui ont plutôt de l'adhésion du côté des managers ou des équipes RH, mais qui ne sont pas encore complètement entrés dans les mœurs des salariés eux-mêmes. Pour le dire autrement, le RH fait confiance à la solution, la connaît, la maîtrise, l'utilise, le collaborateur, lui, il est peut-être encore un petit peu en recul par rapport à ça. C'est pas encore une solution de confiance. Donc, il y a encore un besoin de médiation. Il y a encore besoin d'un RH qui va aller euh, proposer des postes possibles, proposer des carrières possibles à des collaborateurs, parce que la médiation par le RH et par le manager ou par l'humain, pour simplifier, est en encore le gage de confiance dont ont encore besoin les collaborateurs aujourd'hui.
1: Est-ce que vous pensez à une solution en particulier
3: Alors oui, mais je ne vais pas oui. citer de marque. Mais non, sans mais citer je, de mais marque, je, crois mais... que, je crois que le, le, la, le collaborateur lambda hein, n'est pas encore prêt aujourd'hui à recevoir euh, des propositions de poste qui viennent d'une IA. Euh, voilà. Il a besoin de se dire, quelqu'un m'a choisi. Ah oui. Et il a besoin de comprendre, quand c'est une IA qui lui pousse des offres, il a besoin de comprendre pourquoi. Donc là il y a deux sujets, il y a continuer encore un peu à mettre de l'humain dans ça, hein, que ce soit un humain qui vient de dire on a pensé à toi pour, et ça s'accompagne de choses, hein. la confiance vient de cet humain là qui raconte des, des solutions, qui propose des solutions, et puis par ailleurs travailler ce que pourrait être l'acceptabilité, euh, l'allèlement de preuves, la démonstration que peut apporter la data pour convaincre et pour automatiser un peu plus les solutions pour les collaborateurs.
1: Euh, Sylvain Le il y a une question que je me pose c'est par rapport à votre expérience chez Oracle, qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion déjà sur votre retour par rapport à vos clients ou, par, ou en interne même, j'imagine que vous avez des solutions internes quel est votre retour d'expérience
2: Sur l'usage de, la, oui. de, de l'IA, effectivement je rejoins les points de, les points de Jean pralon on a même réalisé une étude en fait, sur, ce, sur ce sujet, sur le, l'adhésion aux usages de l'IA en fait, on est tombé sur trois catégories. On s'est rendu compte que la catégorie de, d'usage de l'IA qui euh, augmente le collaborateur était plutôt bien acceptée. On était autour de 70 Et la deuxième catégorie, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, l'IA qui réalise un matching. Alors, pour réaliser un matching, euh, il y a un, un, un deal qui s'instaure entre le, le collaborateur et l'IA. C'est, je te donne des données personnelles me concernant et tu me suggères euh, des, euh, des parcours ou des formations qui correspondent à mon profil. Et là, on est à 50-50 donc, je pense qu'il y a une, il y a une, une phase de, de découverte, d'appropriation de l'humain face à cette, à cette IA pour voir si ce deal est, est intéressant. Et le dernier volet, c'est l'IA qui supervise, c'est-à-dire il une IA qui évalue le collaborateur, évalue la performance, et là, on n'est qu'à 30% d'acceptation. Oui. Donc, on rejoint bien. Il y a, euh,
1: il y a quand même une, une belle différence entre justement l'évaluation et la suggestion, et de, la l'évolu- suggestion. Et de, a, de l'évolution. Il de important. Alors justement, est-ce que ça peut aider les entretiens annuels ou biannuels, justement d'ailleurs qui terminent au 30 septembre pour cette année Est-ce que ça peut aider les RH à avoir une sorte de process automatisé avec des informations supplémentaires qui viendraient justement les aider à parfaire cet entretien biannuel ou annuel Est-ce que c'est un outil en plus ou pas
2: c'est, euh, c'est un soutien dans les outils existants on peut s'imaginer que dans, le, dans l'outil SIRH de demain on réalise les mêmes types de, 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 de process mais on est soutenu par une IA qui contextualise la, la prise de décision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui est important pour, pour les, les managers, pour les RH ou pour les collaborateurs c'est de situer une situation individuelle par rapport au collectif et là ce, ce, cette masse de données peut, peut être interprétée par l'IA pour permettre de, de voir si le, la décision qui est prise pour le collaborateur est équitable par rapport à l'ensemble des autres collaborateurs de l'organisation.
1: Jean Bralon, qu'est-ce que vous voyez comme limite aujourd'hui par rapport au big data, à toutes ces données qu'on utilise des collaborateurs
2: Alors, Le vrai sujet,
3: hein, quand on traite des données, c'est le modèle qui va avec. Mmh. C'est-à-dire que les données en elles-mêmes ne suffisent pas, il euh, y a le modèle qu'on utilise pour les interpréter et c'est un sujet qui est apparu quand le big data est apparu il y a à peu près 5 ou 10 ans on s'est rendu compte que par exemple les statistiques les outils qu'on utilisait pour traiter les données ne suffisaient pas quand on est passé 200, 300 et puis après 10 000, 20 000, 30 000 observations. Donc il y a un premier sujet qui est le modèle. Qu'est-ce qui se passe en fait Ça montre des choses mais comment est-ce qu'on les interprète Et ce problème du modèle, d'expliquer ce que montrent les données, c'est un sujet qui rejoint ce qu'on disait à l'instant sur convaincre les collaborateurs puisqu'on peut dire à un collaborateur voilà des gens qui ont réussi dans des différents types de postes de en partant de là où tu es, donc voilà les possibilités de carrière. Mais le vrai sujet, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi Dire qu'ils ont fait ça et ils ont performé, ça ne suffit pas. Il faut expliquer pourquoi, dans quelles compétences, dans quel environnement. Et puis aussi, on rejoint ce qu'on disait sur le, le facteur humain, la place de l'humain qui propose c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas aussi une question de prise de risque pour le collaborateur Et donc, comment est-ce que se jouent là aussi les engagements réciproques Quand c'est une machine qui dit voilà ce que tu pourrais faire, répond à l'offre, ce n'est pas la même chose que, ce, que quand c'est un RH qui vient voir un collaborateur et qui dit voilà moi je pense que tu pourrais aller vers ce métier-là que tu le connais mal peut-être, que tu que tu vas devoir découvrir qui est moins sécure que la route habituelle et voilà du coup comment on peut l'entourer de, de sécurité, de, de, de limiter la prise de risque en disant tu peux essayer puis ça marche pas, tu fais autre chose après, voilà, donc il y a des, des garanties de confiance qui sont apportées par l'humain qui ne peuvent pas en, aujourd'hui être apportées vraiment par la machine
1: Ce qui ne peut pas être apporté par la machine aussi, ce sont des changements radicaux que peuvent faire les humains, parce mmh. qu'on est tous des humains avec des évolutions de vie de carrière, de tellement de choses et d'un coup se dire non, je, je, je je quitte tout et je vais faire complètement autre chose. Mm-hmm. Ça, La machine ne peut pas le voir encore.
3: Alors la... Oui, bien sûr, la machine ne sait pas le voir. Ah. La machine, son, son, son... Et c'est le même sujet pour un chercheur. Hein. Moi, ce que je sais dire, c'est ce qui s'est passé hier. Euh, demain, voilà. ce n'est pas mon problème. Enfin, donc, en tout cas, ce n'est pas mon sujet. Oui. Euh, donc, En effet, la machine ne peut dire que ce qui s'est passé. Elle, elle est forcément limitée à ce qui, est, ce qui a été observé avec suffisamment de régularité pour en faire des généralités.
1: Sylvain Le Tourmy, d'après vous, comment va évoluer cette euh, IA avec cette big data, toutes ces données co- Comment ça va se passer dans l'avenir
2: premièrement je pense que les, les sociétés qui, sont, qui ont déjà fait le pas aujourd'hui de normaliser leurs données RH, de s'équiper de solutions qui, qui leur permettent d'avoir une vision d'ensemble vont prendre un avantage concurrentiel face à celles qui aujourd'hui ont une donnée qui est, qui est fractionnée et qui ont des délais de, de, de gestion qui sont très, très importants je pense que d'un point de vue usage cette, cette IA, elle joue aussi sur l'expérience des collaborateurs. Elle, elle permet de, d'unifier la façon dont on interagit avec, le, avec les, les ressources humaines et je pense qu'elle va tout simplement devenir quelque part invisible. En fait, je pense que l'avenir de la technologie, c'est plutôt une technologie au service de l'expérience des collaborateurs qui sera invisible dans notre quotidien.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de TechRH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Quentin Surtel.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et on va parler du biais du survivant avec Quentin Surtel dans la Minute Geek. Bonjour.
4: Bonjour, merci alors, beaucoup.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que ce biais du survivant
4: Alors, le biais du survivant, techniquement, c'est de ne se baser que sur ce qui a fait le succès d'une histoire ou d'un profil ou de quelque chose, sans regarder finalement les échecs. Donc, on va se baser sur une success story, alors que statistiquement, bah, les gens qui réussissent énormément sont faibles par rapport à tous ceux qui ont échoué ou qui ont un parcours plus moyen. Bah, le biais du survivant il s'illustre dans un, un exemple assez célèbre euh, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale sur une base américaine où il y avait des avions qui partaient euh, bah, en, en mission, des avions bombardiers, qui revenaient criblés de balles. Certains revenaient, d'autres ne revenaient pas. Mais ceux qui revenaient avaient des impacts de balles un petit peu partout. Et en étudiant un petit peu bah, là où ils avaient euh, eu des impacts de balles, on a décidé de renforcer les avions à ces endroits-là, pensant que bah, c'était l'endroit où ils prenaient le plus de balles. On a fait ça pendant quelques temps, et en fait le ratio ne s'est pas inversé, on a continué à perdre autant d'avions. Et là, il y a Abraham Wald, qui est donc un statisticien pour l'armée américaine, qui s'est dit, mais je crois qu'on regarde ça d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que ceux qui reviennent, ces avions-là, ont été touchés à des endroits qui, a priori, ne sont pas vulnérables, sinon, ils ne seraient pas revenus.
1: Oui, de pas fait, ouais.
4: bah oui, il a décidé de renforcer les endroits qui paraissaient intacts sur les avions qui revenaient, se disant que ceux qui ne revenaient pas avaient été touchés à ces endroits-là, et donc s'étaient écrasés. Et en faisant ça... Bah, presque tous les avions revenaient. Il s'est donc basé par le biais du survivant, se disant qu'il ne faut pas qu'on regarde ce qui a marché, mais plutôt ce qui a été défaillant et qu'on ne peut pas voir. Et en RH, ça peut s'appliquer. Vous allez voir, je vais tirer un petit peu eh les chiselles. <rire> Comment ça peut s'appliquer, Quentin eh ben, Ça peut s'appliquer parce que euh, jusqu'à maintenant, et très, très souvent, quand on recrute ou qu'on cherche des candidats, on a tendance à se baser sur bah, les success stories, euh, les, euh, les, les Steve Jobs, etc., etc. Des gens qui sont vraiment brillants, qui soit ont des parcours très atypiques soit euh, bah, finalement on se base sur euh, bah, il faut avoir fait des grandes écoles il faut une expérience très grande dans une entreprise etc c'est vrai mais c'est aussi faux puisque euh, quand on veut remplacer un candidat par un autre eh bien on va avoir tendance à reproduire les mêmes erreurs puisque si on remplace euh, une personne par la même bah, elle va finir par partir également. Donc le big data aujourd'hui parce que c'est un peu le lien permet de trier ces candidats là et donc d'avoir des profils qui sont peut-être atypiques. C'est ce qui s'est passé pour Jade Dominguez qui est un développeur américain qui a été repéré par une start-up qui s'appelle Guild qui s'est basée sur le big data pour repérer un profil qui, lui, allait être autodidacte, et donc qui ne sortait pas de grandes écoles, donc c'est plutôt atypique, et puis qui avait, su, euh, qui avait eu successivement des petites expériences courtes, mais efficaces, c'est-à-dire il a mené des projets à bien, et donc ce profil est ressorti. Et c'est comme ça que ce profil aujourd'hui, jade Dominguez, je vous laisse le googler, il est très bien placé dans la start-up qu'il a repéré, puisqu'on s'est basé là-dessus. Et donc, petit message aux recruteurs, les autodidactes font des candidats incroyables, puisqu'ils ont appris par passion un métier, et donc, bah, le... Le big data permet de repérer aussi ces perles rares.
1: Très belle histoire pour cette minute geek. Merci beaucoup Quentin Surtel. Je vous dis à tout de suite pour la startup du jour.
0: BFM Business Tech RH, la up du jour.
1: Et je reçois Jean-Christophe Roche, CEO et fondateur de XLEARN. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexia. Alors justement, on parle aujourd'hui de Big Data dans les ressources humaines. J'aimerais savoir qu'est-ce que XLEARN propose comme solution
5: Alors XLEARN, on est une plateforme qui va viser à aider les entreprises à mieux gérer les compétences. Et pour ce faire, on va utiliser le Big Data et la déclinaison sous forme d'intelligence artificielle et de traitement des données.
1: Ok, alors déjà, il y, y a beaucoup de termes techniques, <rire> c'est, ça me paraît très clair, mais j'aimerais qu'on, qu'on décortique un petit peu les choses. Comment concrètement, demain, un RH qui va acheter votre solution euh, va se retrouver face à quels outils Comment est-ce qu'il va adapter ça dans son entreprise Comment ça se passe C'est une
5: très bonne question. Il n'y a pas de réponse simple et, et triviale. Chaque RH va avoir des problématiques différentes, et donc nous, toute notre force, c'est d'avoir une approche modulaire pour pouvoir répondre en fonction de ses priorités. Et donc, concrètement, comment ça marche, qui était peu, probablement le sens de la question nous, on va avoir la capacité déjà d'analyser les données qui sont issues des SIRH existants. Maintenant, les entreprises... Donc, c'est un
1: prérequis. Il faut d'abord que l'entreprise ait un système d'information
5: Non, ce n'est pas un prérequis, parce que nous, on aura également des modules complémentaires D'accord. pour les briques qui leur manquent. Mais historiquement, c'est vrai que les entreprises ont déjà souvent au moins un premier source d'information, qui est le SIPAY. Les gens sont généralement payés à la fin du mois.
1: Oui, en général, on a au moins ça.
5: Exactement. Donc, nous, on va exploiter ces données-là pour pouvoir générer des cartographies des compétences pour pouvoir simplifier les processus de mobilité pour pouvoir rendre plus efficaces les processus d'entretien ou la construction du plan de formation et d'un point de vue technique comment ça marche on utilise ce qu'on appelle le natural language processing donc c'est une branche de l'intelligence artificielle qui vise à faciliter la compréhension syntaxique comme un être humain
4: D'accord.
5: c'est ce que vous voyez dans Google quand il commence à vous proposer du texte quand il oui. commence à taper un mail c'est la même branche de l'intelligence artificielle donc on va utiliser cette branche là pour extraire les compétences des données que vous nous avez communiquées. Et de l'autre côté, on va utiliser des algorithmes de matching qu'on va pouvoir trouver, qu'on utilise pour trouver l'amour de sa vie sur Mythique ah. ou sur d'autres plateformes, pour matcher finalement ces profils-là avec soit les compétences de l'organisation pour qu'on fasse une cartographie, soit les futurs projets de mobilité en interne, soit les formations qui vont être disponibles. C'est ça notre cœur de métier, c'est de travailler sur la compétence.
1: Xlearn existe depuis combien de temps
5: Ça fait 4 ans que j'ai lancé Xlearn. Et Vous êtes
1: parti de quel constat pour créer cette société
5: Alors, initialement, moi j'avais travaillé une petite quinzaine d'années sur toutes les problématiques d'organisation et de réorganisation dans les entreprises. Et là, on connaît bien les modèles qui marchent. Je sais que dans une direction des systèmes d'information, l'organisation idéale, elle est comme ça. Par contre, ce qui va faire la réussite d'une organisation, c'est les collaborateurs et leurs compétences. Et là, on n'avait rien. On n'a pas de métrique. Et donc, allez, trois fois sur quatre, ça ne va pas si bien se passer que ça, voire pas du tout se passer bien. Et du coup, je vais avoir besoin de plus d'informations sur les collaborateurs. Et c'est pour ça que j'ai créé XLearn. Alors, j'étais, moi, je suis ingénieur de formation, je ne venais pas de l'ARH. Donc, forcément, je me suis dit, s'il y a une solution, elle vient d'une plateforme et d'une solution technologique. Mais ça, c'est ce que j'étais orienté.
1: Alors, D'après vous, comment va évoluer le big data avec la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
5: Alors, je pense que dans un premier temps, déjà, les entreprises étaient, avaient une petite... Pardon. Les entreprises avaient une vision un peu illusoire pensaient qu'en mettant de l'intelligence artificielle en claquant des doigts on allait avoir tous les outils RH qui allaient fonctionner On pensait un peu pareil Quand on a déployé on a vu assez vite que ce n'était pas exactement le cas et qu'il fallait qu'on travaille brique par brique pour accompagner les entreprises Pourtant je reste intimement convaincu que dans le futur avec les progrès technologiques qui sont en train d'être réalisés par les autres branches de l'intelligence artificielle et par également le fait qu'on connaisse mieux les collaborateurs on va pouvoir vraiment avoir ce bébé qui va éclore avec la capacité de mieux accompagner les collaborateurs et c'est indispensable pour les entreprises si elles ne le font pas, elles vont rater les virages de leur transformation et elles vont rater le virage du digital, elles vont rater le virage de la voiture autonome ou électrique et elles vont disparaître ou en tout cas
1: réduire leur volume d'activité. Alors la transformation digitale pour les entreprises qui dont tous les collaborateurs sont dans les bureaux, ça me paraît assez simple ou en tout cas accessible. Mais pour des entreprises par exemple comme le BTP ou la restauration où on a beaucoup de collaborateurs qui sont dans le terrain sur le terrain et qui n'ont pas forcément un téléphone portable ou d'autres ou d'autres outils, comment ça se passe pour eux
5: Alors c'est une, une vraie problématique puisqu'il faut quand même les accompagner et développer leurs compétences notamment on le voit dans la restauration où à l'heure actuelle on a un vrai problème de rétention des collaborateurs, donc je pense qu'un des leviers forts c'est la formation, on peut utiliser déjà les téléphones portables on va pouvoir également utiliser les plateformes en interne, on connaît les collaborateurs au niveau de la DRH et après utiliser la donnée pour mieux les accompagner dans leur développement personnel et pour, par exemple, leur proposer une montée en compétences, vous êtes dans la restauration, vous pouvez devenir manager de magasin, puis après manager de manager de magasin, et on va analyser ces compétences-là pour vous accompagner.
1: C'est toujours le manager qui identifie les compétences de ses équipes, ou est-ce que euh, le collaborateur a aussi une autonomie pour euh, faire savoir ses compétences
5: C'est une très bonne question, et là, ça va dépendre de la culture de l'entreprise. Mmh. Ça va dépendre de là où on veut aller. Est-ce que je veux pouvoir avoir un nuage de compétences le plus grand possible, où je veux me concentrer sur quelques compétences que je souhaite suivre. Il n'y a pas la réponse idéale. Je pense que c'est toujours bien de se focaliser sur un nombre de compétences limites au démarrage, tout en laissant la possibilité aux collaborateurs de les ajouter.
1: On a une possibilité de créer des postes quand justement la culture de l'entreprise permet aux collaborateurs d'identifier lui-même ses compétences. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir que le big data puisse être ouvert à suggérer des postes complètement différents euh, Ou alors que ce soit le salarié qui qui induit à l'intelligence artificielle euh, des des futurs postes qu'il pourrait faire
5: Il faut être ouvert. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends cette idée, mais c'est une bonne idée. Quand on voit une cartographie des compétences, de dire l'agrégat qui serait pertinent, ce serait de créer un poste avec ces compétences-là. Et je pense que c'est une très bonne idée. On on va le proposer à nos clients.
1: Je je, je retiens, je je viendrai chez vous vous donner quelques (rire) idées. Euh, Quelles sont les limites que vous voyez rapidement avant de passer à l'avenir Mais quelles limites on a aujourd'hui par rapport au Big Data
5: Au Big Data, ce qui va nous manquer beaucoup, c'est comme les données sur les collaborateurs. Et paradoxalement, quand on regarde le SIRH, il n'y a pas grand-chose. Et quand on lui demande aux collaborateurs d'aller compléter son profil, on lui envoie un joli mail. Il ne va pas se précipiter pour le faire. Donc, il faut qu'on trouve des moyens détournés d'avoir de la donnée.
1: D'accord. Écoutez, très bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe Roche, CEO et fondateur de Xlearn. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Et je vous dis à tout de suite pour la vision de l'expert avec Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy. BFM Business partenaire.
0: BFM Business Tech RH. La vision de l'expert.
1: Bonjour Arnaud Mitre. Bonjour Alexia. Alors plutôt Big Data RH ou Big Brother RH
6: Le rêve. <rire> Alexia, le rêve. Les outils prédictifs RH nous permettent désormais de recruter les collaborateurs les plus performants, de détecter les plus hauts potentiels et donc de leur offrir les parcours les plus personnalisés ou encore de prévoir les démissions des collaborateurs clés. Le rêve, je vous dis. Mais... D'ailleurs, un doute, Massaï, Serais-je en face de vous en ce moment si vous aviez utilisé ce type d'outil pour sélectionner vos chroniqueurs Ah,
1: euh, qui c'est Qui c'est Je ne sais, mmh, pas, hein. mmh, mmh. <rire> Je sais pas.
6: Bref, Big Brother vient d'être nommé DRH. Je caricature bien entendu, en tant que chef d'entreprise, je sais pertinemment que le recrutement et la gestion de carrière font partie des exercices les plus difficiles de la vie d'une société, donc la perspective offerte par ces outils basés sur le big data est très prometteuse. D'ailleurs, des exemples réussis peuvent être cités, comme l'application Mon itinéraire, mise en place par Orange depuis une petite dizaine d'années, et qui permet à chaque collaborateur de visualiser les parcours possibles, les postes ouverts et les formations qu'il peut suivre à partir des compétences qu'il possède déjà. Toujours au sujet de la formation, sur la plateforme que nous proposons à nos clients, mais évidemment le comportement de tous les de tous les utilisateurs à stocker de façon anonyme puis traiter afin de nourrir les recommandations de cours que nous faisons à chaque personne pour essayer de coller au mieux à ses besoins et de monter en compétences. En matière de recrutement, une étude de la très sérieuse Harvard Business Review montre qu'en utilisant les algorithmes, les collaborateurs embauchés sont 25% plus performants en moyenne que lorsque l'humain prend la décision. Pourquoi Parce que notre cerveau est excellent quand il s'agit de collecter les données nécessaires à une prise de décision, mais assez mauvais quand il faut peser le pour et le contre entre plusieurs hypothèses. Euh, on peut également citer le cas de ces entreprises qui analysent les signaux faibles envoyés parfois malgré eux par les collaborateurs, temps de transport, rémunération, nombre de projets gérés ou absentéistes, pour dé- anticiper et éventuellement éviter les départs.
1: Alors pourquoi autant de réticence
6: eh bien Alexia, c'est le mot prédictif qui pose question, car tout le monde sait que prédire l'avenir est très difficile, voire impossible. Nostradamus et Paco Rabanne on en ont fait les frais. <rire> oui, je, pense, je pense par exemple à ma plateforme de streaming préférée qui, dans la section recommandée pour vous, ne me propose plus que des dessins animés depuis que j'ai eu le malheur de regarder Winnie l'ourson oh, avec oui. mes enfants sur mon profil. <rire> Ou encore récemment, la semaine dernière, un marchand en ligne qui a commencé à me suggérer l'achat d'une compteuse de billets de banque, pensant sans doute que je venais de me lancer dans un trafic quelconque Évidemment, ces deux exemples sont drôles et sans gravité, puisqu'en fait, il me suffit de ne pas cliquer pour, euh, et de tout oublier. Mais quand il s'agit d'appliquer euh, le big data à la sélection en amont de dossiers de candidats, par exemple, il faut être bien conscient, du coup, des limites que peut présenter un tel système. Croyez-vous, par exemple, Alexia, que le futur métier d'une personne puisse être prédestiné, déterminé à l'avance
1: alors, d'un point de vue technologique, technique, non, je ne crois pas. Je pense qu'on peut encore changer d'avis en, au dernier moment. On va avoir une épiphanie et quelque chose qui nous plaît oui, complètement...
6: Évidemment, vous avez raison, parce que cela supposerait que nos envies et nos motivations n'ont, n'ont, n'ont rien à faire, Elles sont tellement accessoires en fait qu'elles ne participent pas à nos décisions et à notre futur, et ce n'est pas très facile à admettre. Même Google, d'ailleurs, a fait machine arrière sur l'utilisation du Big Data dans le recrutement, reconnaissant qu'après avoir analysé des dizaines de milliers de CV, épluché les entretiens, regardé les performances des personnes effectivement en poste, ils n'avaient trouvé aucune corrélation. Les systèmes prédictifs fonctionnent bien quand le passé ressemble au futur, c'est-à-dire dans des environnements peu mouvants. Mais l'histoire récente nous a montré que nos référentiels peuvent complètement changer en quelques mois, quelques jours, voire quelques heures. Alors, le Big Data RH, oui, bien sûr, mais à condition de pouvoir cliquer ou
1: pas. Passionnant. Merci beaucoup, Arnaud Mitre. C'était effectivement un sujet. On pourrait en parler des heures parce qu'effectivement, l'être humain est tellement complexe et tellement passionnant à la fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de nous suivre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future émission Tech RH.
0: BFM Business, Tech RH.